0: n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine, à l'émission, Sarah-Christine nous emmène à la chasse aux morilles. Thomas nous enseigne à enseigner avec Charlotte Mason et finalement, Valérie lève le voile sur le côté obscur de la force et commente l'émergence du satanisme. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, euh, votre animateur Antoine Malenfant. Je suis aussi rédacteur en chef pour Le Verbe Média, que vous connaissez sûrement, si ce n'est pas le cas. Qu'attendez-vous, chers auditeurs? Ruez-vous sur le 13 verbe.com et sur le, le, vos médias sociaux préférés pour nous suivre. Aujourd'hui, à l'émission, un très beau programme, euh, bien rempli avec des collaborateurs toujours aussi euh, passionnés et passionnants. Tiens, commençons par Sarah-Christine. Bonjour.
2: Bonjour. T'es
1: allé à la chasse aux morilles, ben Sarah-Christine. oui, Christine. Que
2: c'est ça, les morilles. Ouais, c'est, c'est
1: quoi? Ça? C'est comme une, une sorte de gorille, mais
2: <rire> différent, non? <rire> ah, on va le découvrir, T'es mais fine euh... de
1: rire de mes mauvaises <rire> blagues. T'es vraiment gentil. <rire> Jogue de pas. <pain. rire> oui, c'est
2: ça. Bien, c'est un beau petit champignon qui ressemble à un petit cerveau, euh, qui, qui a des alvéoles, puis... Euh qui est très rare, qui pousse, euh, c'est ça, dans des conditions assez spécifiques, mais on va, on va en savoir plus tout à l'heure.
1: Ben, très hâte de t'entendre là-dessus. On reçoit aussi euh, Thomas Plouf. Thomas Plouffe, toi, tu es un grand spécialiste de Charlotte Mason. Tu l'as étudié beaucoup, beaucoup. Hein?
3: Oui, ça? oui, tout à fait. J'ai commencé mardi. <rire> Donc, un grand spécialiste, c'est le cas de le dire. Non, j'avais déjà lu par le passé sur Charlotte Mason. j'en, j'en suis pas un expert, mais je pense être capable de vous présenter au moins ça en grande ligne, de voir sa pensée Charlotte Mason qui était de l'époque victorienne, mais une enseignante britannique de l'époque victorienne et qui a révolutionné à son époque, toute l'éducation euh, et la vision qu'on avait de l'éducation et de l'implication du parent dans l'éducation des enfants. Euh, encore aujourd'hui, des, une, euh, une philosophie qui pourrait très bien encore révolutionner l'éducation <rire> si, on si on l'appliquait. James? Moi, je suis très content que Thomas m'ait fait découvrir cet
4: euh, cette auteur-là, cette pédagogue-là, parce que avant, je n'avais jamais entendu parler d'elle, même dans mes cours d'histoire euh, de la pédagogie. Euh, j'ai ai entendu parler de Charlotte On parle Mason. de Montessori de temps en temps. Oui, oui de... Montessori, oui, mais, ouais, ouais. mais Charlotte Mason, non. Puis pour... C'est drôle parce que cette année, plus, j'en entends parler par plein de personnes. C'est la première fois dans ma vie. Là. Puis, Ou c'est Peut-être que tu en entends parler, mais c'est toujours de la part de
3: Thomas Plouffe. <rire> c'est juste que tu le parce vois trop souvent. souvent, c'est souvent c'est on se parle trop souvent.
4: <rire> peut-être aussi parce que c'est une
3: catholique chrétienne. Elle n'était pas catholique, plus... en fait, de confession. Elle était protestante de confession. Mais par contre, elle inclut Énormément d'yeux dans sa, dans sa pédagogie. Là. Je sais pas si du côté anglophone on en parle plus. Peut-être. On en parle beaucoup plus du côté anglophone. Il y a très peu de ressources euh, francophones, mais c'est appelé à changer. Là. Je pourrais vous en parler. Il y a des ressources, notamment une ressource euh, euh, québécoise. Après moi, ce sont des Montréalaises, deux filles là, qui ont fait un, des, des pot- un podcast très intéressant sur wow. Charlotte Mason, un peu théorique, mais euh, si on veut bien comprendre sa pensée, là, c'est, c'est idéal. En anglais, en français? En français.
1: OK, on mettra les liens sur, euh, mm-hmm. sur notre page. Euh, mais Thomas Plouffe, moi, il y a une question très importante là, qui, me, qui me chicote depuis le début. Euh, tu as commencé à parler de Charlotte Mason. Tu vas faire ta chronique là-dessus tantôt, mais il faut régler quelque chose. Est-ce que c'est elle qui a inventé les, les pots, Mason?
3: <rire> ça, c'est une très bonne question. Euh, je n'ai pas vu ça dans, son, dans, dans ma recherche, mais je euh, pense que c'est une question suffisamment pertinente pour que je me plonge dans, <rire> dans une recherche plus approfondie. Merci. Ça ne peut pas
4: être elle, parce que c'est les pots maçons et non Mason. Ah ouais, il y, y a deux S non. C'est <rire> juste en façon du maçon. OK.
1: Bon, je, je reprends mes esprits. Et euh, parlant d'esprit, où là, hein, on, Valérie Laflamme-Caron aborde quelque chose de, de très obscur au niveau des esprits, c'est ça?
5: Obscur, mais aussi croustillant, parce qu'on va le voir, euh, le satanisme est un courant qui a eu plusieurs manifestations à travers l'histoire et qui, aujourd'hui, ont des revendications euh, tout à fait particulières. Donc, euh, préparez vos oreilles...
1: Tu vas pas, nous... on va clarifier tout de suite. Là. Tu vas pas faire l'apologie du satanisme ici. Tu vas faire une espèce de lecture anthropologique d'un, d'un mouvement émergent ou où... tout
5: à fait, tout à fait. Euh, ça reste un phénomène qui est signifiant euh, au plan euh, culturel, au mm-hmm. plan social, au plan spirituel aussi forcément, euh, mais qui est pas si éloigné en fait de, d'autres courants contemporains avec ah, lesquels ouais? on cohabite euh, généralement sans trop se scandaliser. Mmh. Donc, euh, ça va être intéressant d'explorer tout ça pour mieux comprendre en fait ce, ce phénomène et éventuellement pouvoir euh, y faire face. Wow.
4: Merci beaucoup, Valérie. Avant de rentrer, Antoine, de plein pied dans l'émission... Euh, j'en profite parce que comme il y a deux émissions par mois durant lesquelles je ne suis pas là, ben là j'en profite pour euh, ressasser ma cassette. Hein. Les auditeurs peuvent, euh, <rire> peuvent écrire à onpdm.com. s'ils désirent qu'Anne Blouin euh, aille à leur rencontre et qu'ils puissent poser une question à l'équipe d'On n'est pas du monde. C'est une nouvelle formule qu'on a trouvée cette année pour essayer de rejoindre un peu plus nos auditeurs. Je suis euh, convaincu
1: qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement qui posent des questions, des questions qu'ils aimeraient nous poser en fait. Et ben peut-être qu'on a des réponses, hein, qui sait. Et ben, si vous voulez nous poser vos questions, onpdm pour on n'est pas du monde, onpdm@letraitedunionverbe.com L'été est un temps où on se donne le temps. Et euh, la revue Le Verbe a, a pris le temps, justement, de, de présenter des articles cet été qui portent sur la contemplation. Et euh, on a une journaliste qui a fait une expérience de terrain assez particulière et elle nous a ramené un extrait de cette expérience.
2: Il pouvons en avoir au bord de l'eau comme ça Dès qu'il y a des peupliers,
4: euh, Oui, ça peut être au bord de l'eau. Nous, on n'a jamais ramassé au bord de l'eau, mais ça peut être le peuplier.
2: Euh, non, c'est, pas... euh... c'est
4: un gros. pic flamboyant. On entend un pic flamboyant, oh. Non!
0: Ah! Hey! C'est toi qui l'as Félicitations. trouvé.
4: Félicitations! Souvent, ah, je ne euh, l'ai euh, même pas vu, moi. Tu sais
2: ce, wow. ce ah, c'est de ici. c'est toi qui l'as eu la de regarder.
0: Ah oui! Tu mais vas mais pouvoir l'apporter avec toi. Ah. Ouais. Là, faut là, il y en a peut-être peut 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 d'autres. Okay. Regardons.
4: L'Opil regardons, Regardons.
1: Sarah Christine Bourriane, qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
2: On entend mon enthousiasme très, très grand. Est-ce que je viens de trouver de l'argent? On ne sait pas trop quest ce que je viens de trouver, mais c'est juste un champignon que je viens de trouver. Donc, ça peut paraître étonnant d'être aussi enthousiaste. Ouais, on, pourrait, fait... on pourrait penser
1: que c'est un pot d'or en ouais. bas, bas d'un arc-en-ciel ou quelque
2: chose comme ça. C'est presque ça. Mais non, c'est ça. C'est quand on cueille des champignons. C'est vraiment une expérience immersive, je dirais, de contemplation parce qu'on est vraiment immergé dans le moment présent. Euh, nous, ça faisait trois heures et demie qu'on essayait d'en trouver. Euh, là, c'est sûr qu'avec les, les conditions climatiques de l'hiver a comme été retardé, donc il n'y avait pas beaucoup de morilles.
1: C'est quoi la c'est c'est, c'est c'est morille qu'on hein? on cherchait dans le a Toutes sortes de chasses aux champignons. Oui, euh... oui,
2: exact. Bon, ben, la morille, c'est un champignon qui, après la truffe, c'est un des plus prisés. Donc sur le marché, ça rapporte. C'est un commerce qui rapporte des milliards de dollars. Euh, dans le nord ça se vend ça s'achète de de 10 à 20 dollars le kilo puis on peut mmh. en jusqu'à 40 par jour donc il y a moyen de se faire de l'argent avec ça mais nous, on y allait simplement pour la pure expérience, euh, c'est ça, de, de, de trouver ce, ce petit champignon-là qui, qui a un goût de noisette et qui est très euh, prisé, c'est ça, par les cueilleurs et les mycologues. Puis je ne peux pas révéler le lieu où on était. Ouh, Donc c'est à ce point-là.
3: <rire> Thomas Thomas tu as une question pour Sarah. Mais, si je ne me trompe pas, la, la truffe, c'est un champignon qui, qui apparaît suite à un incendie de forêt. Bien, la morée,
2: je sais que c'est ça. C'est, ça c'est ça pour, le cas. C'est pour okay. ça que ça se cueille beaucoup dans le nord. Il y a plus d'incendies de forêt. Mais de fait, quand il y a, quand il y a eu des feux de forêt, là, c'est, ça, ça pousse partout. Là, il y en a
3: particulièrement ça. ici au Québec?
2: Ben, il y en a peut-être moins au Québec. Je, je sais qu'il y en avait beaucoup en Alberta ou euh, c'est ça. Il y, en a, il y en a quand même des, des petits des, des endroits, mais il faut, faut connaître. Là, D'ailleurs, ça n'a
1: ça. Ça pas été évident. Tu T'es pas allé à la chasse aux Morées pour faire la pièce, là, tu viens de le dire. Ouais. Euh, la, la raison de ton reportage. La Morée, c'était presque un prétexte là. Oui ouais, si exactement. On, si on Donc lit c'était bien.
2: assez spécial parce qu'on s'est retrouvé avec un groupe de, de mycologues, mais euh, celui avec qui j'étais, celui sur qui je faisais l'article finalement, comme comme tu dis, c'est un prétexte. Euh, c'est Gilbert qui est un ancien moine, euh, grosse lunette, barbu, des grands yeux. Tout de suite quand, tu, quand je l'ai vu, je me suis dit oh, sais, lui, il, il a l'air euh, un peu éthéré, là, je sais pas. Et <rire> puis cueillir des champignons avec lui, on n'est pas très productif là, tu sais on. on, on on s'arrête. Euh, et là, je vois qu'il y a des questions. Oui. Tu
1: es avec lui dans un lieu secret. On peut pas le révéler, <rire> tu disais.
0: <rire> hein, oui. Parce qu'on
1: veut pas que ça se retrouve là d'une foule qui non. va piétiner. Exactement. Hein, des, des... Alors, tu es allé là. Le, l'objectif, c'était de, de faire un article sur un contemplatif.
2: Oui, sur son attitude aussi. J'étais, j'ai été beaucoup édifiée parce que souvent, on prend pas le temps de prendre le temps, justement. On <rire> est comme tellement pressé. Mais là... Euh, avec lui, c'est comme on, on, on cherche des morilles, puis tout d'un coup, silence, le Gilbert s'arrête, il observe. Euh, ah, tiens, une citelle. Ah, <rire> un pic flamboyant. Là, j'ai, j'ai appris sur euh, mes, les connaissances ornithologiques, euh, j'ai appris le nom de plusieurs oiseaux comme la citelle, le pic flamboyant. Euh, le crapaud des sables. <rire> Donc, euh, et aussi sur les arbres. Donc, les, les champignons poussent, la morée pousse sous le peuplier, par ah exemple, oui? ou la bolette, le bolet sous les chênes, chose que je ne savais pas avant. Ben,
1: c'est bon de <rire> savoir, ça, si, si on aime ça avoir des morées ou des bolets dans notre assiette. Alors, euh, mais là, tu n'allais pas spécifiquement justement pour, pour découvrir euh, la citelle ou euh, le pic flamboyant, mais euh, pour, pour voir l'attitude de Gilbert et ce, ce, ce grand contemplatif. On l'a dit et, euh, et tu l'as très bien décrite, son attitude. Dans ton article, tu nous parles aussi de, de symbiose. Hein? Peux-tu nous dire un peu plus,
2: oui. c'est quoi les découvertes que tu as faites à, à ce niveau-là? Euh, nous étions en symbiose avec la nature, <rire> avec Dieu. Mais plus que ça aussi, euh, ben, comme je disais, j'en ai appris davantage sur la mycologie. Euh, puis, j'ai été très fascinée de voir euh, que ben, finalement, les, les champignons, c'est seulement un fruit. Puis, en dessous des champignons, il y a tout un réseau de, de filaments. On appelle ça un i- l'Internet de la nature. Donc, c'est comme si euh, finalement, les champignons, par ces, raci- ces racines-là, très souterraines et très vastes, euh, dans le fond, grugent la roche. Puis, nourrissent en minéraux euh, les plantes. Donc, depuis le, le début de la Terre, il y a 450 millions d'années, les, les champignons existent, puis c'est grâce à eux qu'il y a pu avoir des plantes et des arbres. Puis les plantes, en échange, leur donnent finalement euh, du sucre. Donc, il y a vraiment une association. Puis, dans le fond, 80 des plantes de la planète euh, sont associées à des champignons.
1: Waouh Mais il y, y a de quoi s'émerveiller, mais ouais. en même temps, tout ça est caché, tout ça est en dessous. Donc, oui, ça prend ça. vraiment une attitude... Euh... Oui, de, 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 d'humilité face au mystère de, de, ouais, de, de la symbiose de la nature. Puis c'est de
2: voir que c'est tout un écosystème. Là. Il n'y a pas un champignon qui pousse seul comme ça. Tout est lié mm-hmm. dans la nature. Finalement, tout se complète. puis. Euh... C'est d'être à l'écoute, euh, c'est ça de... ben, c'est sûr qu'on ne peut pas le voir, là. on ne peut pas être à l'écoute de ça, mais de le savoir, je trouve que ça, ben déjà, ça, ça ouais. porte vers l'émerveillement. Et c'est
1: intéressant fait. parce qu'on voit bien dans ton article, Sarah-Christine, euh, Bouriane que, que cet émerveillement-là mène Gilbert à Dieu, finalement.
2: Oui, exactement. Je dirais que c'est la raison principale pour laquelle euh, il va cueillir des champignons depuis 20 ans avec sa femme, c'est qu'il s'émerveille euh, de Dieu, de voir la trace du Créateur... Dans la nature, lui, chaque fois qu'il cueille un champignon, finalement, il s'émerveille de voir que Dieu n'a pas créé le monde une fois pour toutes, mais il le recrée à chaque instant. Mmh. C'est comme si Dieu, finalement, soutient le monde dans l'être... Pis c'est pas comme un Dieu qui donnerait une chic note puis que finalement, il laisserait le monde évoluer selon ses propres lois, mais il y a une, une attention soutenue euh, à sa création, finalement.
1: Il a pas fait le Big Bang puis pof, pof, <rire> euh, il va se reposer après. Oui, exactement.
2: Un... Mm-hmm. Il est toujours à l'œuvre. Mm-hmm. Puis, c'est ce qui fait que Gilbert ne s'habitue pas à ce qu'il voit. Il est toujours... Euh... Il est toujours émerveillé de voir que oui, c'est, c'est, on pourrait dire on, on a déjà vu le coucher de soleil, on n'irait pas le revoir une deuxième fois ou mm. euh, ben, on a déjà cueilli des champignons, pourquoi y retourner Mais lui, c'est toujours un nouveau contexte. Puis d'ailleurs, euh, il, on, il fait un parallèle avec la messe. Puis j'en parle dans l'article, c'est que lui, à sa conversion, avant sa conversion, il trouvait la messe extrêmement ennuyante et longue. Et puis une fois converti, ben, il trouvait que la messe n'était pas assez longue. C'est qu'il voit <rire> que finalement, c'est, c'est toujours un mystère qui se renouvelle. Toujours nouveau. Et qui s'actualise.
1: Mm-hmm. Dans le numéro d'été du Verbe, qui porte sur la création, la contemplation, tu signes un deuxième article qui est, lui, euh, un peu plus euh, dans les airs. Hein. On était sur, le, <rire> sur l'humus, hein, des, euh, sur le sol avec les champignons. Et là, on, on se transporte dans le ciel. C'est un article astronomique. Oui, euh, <rire> c'est le cas Dans le tous dire. les sens du terme. Et euh, tu pars du constat que la pollution lumineuse nous empêche de contempler le ciel. Hein? Tu as vécu toi-même l'expérience de travailler plus jeune dans, dans un centre d'observation en astronomie et euh, dans une réserve de ciel étoilé. Tu pourras peut-être nous, nous décrire oui. ce que c'est. Ça a été quoi ton expérience, Sarah-Christine Bourriane? Oui,
2: ben, j'ai travaillé à l'Observatoire du Mont-Mégantic. C'était vraiment euh, superbe, une, vraiment une belle expérience. Euh... Dans une réserve de ciel étoilé, le but, c'est de garder l'accès aux étoiles. Donc, ça peut paraître bizarre de parler de réserve. Là. Quand on parle de réserve, c'est qu'il y a un bien protégé. Ben ouais. Mais en effet, parce qu'on ne voit plus les étoiles en ville, elles sont voilées à peu près à 97 On voit peut-être une dizaine, centaine d'étoiles maximum. Au Mont-Mégantic, on en voit 3 000. Euh, puis, ce qui, est, ce qui a rendu possible le projet, c'est qu'il y a 34 municipalités qui ont, qui ont participé. Euh, ça s'étend sur un, un rayon de 5000 kilomètres ah carrés. Donc, c'est des
1: municipalités euh... qui acceptent de fermer les lumières toute la nuit. <rire> c'est... Comment ça marche?
2: <rire> pas tout à fait, mais c'est pas loin. Moi, il fallait que j'aille une lampe de poche euh, ah oui? au Mont Mégantic quand je travaillais là. Puis quand je suis revenue en ville, j'avais le réflexe de, d'ouvrir ma lampe de poche. Puis je me dis, ben voyons, don... il <rire> y a vraiment beaucoup de lumière finalement. <rire> je me rendais pas compte à quel point c'était toujours éclairant en permanence. Puis, euh, ben le but, c'est de réduire l'intensité de la lumière, d'émettre un peu moins dans le bleu. Il y a même des, des abat jours pour pas qu'on éclaire le ciel inutilement. Donc, pourquoi éclairer le ciel si on Ben a juste besoin de la lumière à à, à, à à une une zone précise (rire) Puis c'est par exemple de pas éclairer en permanence, mais il peut avoir c'est une certaine période avec des détecteurs de mouvement tout ça pour pas éclairer inutilement. Puis ça elle, économise vraiment beaucoup de, d'argent finalement de faire ça.
1: Alors c'est clairement une solution à la pollution lumineuse, ça que Ouais système. exactement. Ça, parce que... ça a sûrement un effet sur, sur l'humain aussi, sur l'environnement de, de, oui, de exactement. d'avoir ces mesures là. Ben
2: ouais. oui c'est qu'il y, y a plusieurs effets impact négatifs d'avoir la pollution lumineuse environnementaux. La vie a besoin de nuit. Donc, ça nuit aux oiseaux migrateurs, aux insectes, aux plantes, euh, la, la régularisation de la mélatonine. Donc, ça perturbe les cycles de sommeil d'avoir comme trop de lumière. Puis, euh, c'est ça. Puis aussi, ben, pour l'observation euh, du ciel, même mmh. pour les astronomes, c'est ça. Donc, il euh, y a déjà des observatoires qui ont fermé parce qu'il y avait comme trop de, de pollution lumineuse. Donc, c'est une question qui se posait pas avant. C'est vraiment après la deuxième moitié du, du 20e siècle que le, la question se pose. Ben Mais ouais. avant, l'humain a toujours eu accès au ciel étoilé, dans le fond.
1: Mais il y a une raison encore plus grande de, de, d'avoir ces réserves-là de ciel étoilé. Et ça, ça échappe aux, aux études, aux, aux mesures. Et c'est un peu de ça dont tu parles dans ton article. Ouais, Combien d'étoiles, voyez-vous, de quoi il s'agit?
2: Oui, c'est ça. Ben, vu que c'est un numéro sur la contemplation, euh, je pose la question, quel effet ça a sur la psyché humaine hum. On se demande, finalement, tous les peuples primitifs ont eu accès euh, ben, c'est ça, à ce ciel-là. Qu'est-ce que ça leur a apporté comme expérience? Donc, je, je cite Merci Eliade qui, qui va parler, finalement, que c'est, c'est une source d'expérience religieuse de la transcendance. Parce que le ciel, en lui-même, physiquement, il est au-dessus de nous. Il ouvre l'homme sur quelque chose de plus grand, euh, sur l'infini. Finalement, quand tu regardes le ciel, c'est que tu es tourné vers autre chose. Donc, tu fais déjà une expérience de la transcendance ou de quelque chose de plus grand. Puis le ciel, on l'appelle le très haut. On peut faire euh, un lien avec le christianisme, qu'on appelle Dieu le très haut. Donc, c'est déjà une première expérience qu'on peut vivre euh, en regardant le ciel. Donc,
1: il y a un chemin ou une voie en en levant les yeux vers le sacré. Il y a aussi euh, une meilleure compréhension de nos origines aussi
2: oui, c'est ça exactement. Donc, euh, dans le fond, quand on regarde les étoiles, ben, on, on vient de là. Vous connaissez la fameuse expression de Barry Reeves on est des poussières d'étoiles. Donc, euh, c'est c'est pas métaphorique là. C'est, euh, c'est pas une métaphore. C'est, c'est vraiment qu'on notre matière organique a été euh, éjectée dans le fond dans les étoiles à différents stades de leur vie. Puis, euh, c'est ce qui est fascinant, c'est de voir que le calcium de nos eaux, ben, il vient de ce qu'on est en train de regarder dans le ciel. <rire> C'est ça. Puis en même temps, il y a matière à s'émerveiller parce que ben tu te dis, il y a 100 000 milliards euh, d'étoiles juste dans notre galaxie. Il y a 2 000 milliards de galaxies dans l'univers avec plus de 100 000 (rire) milliards d'étoiles. Donc, essayez de vous figurer le chiffre. C'est pourquoi on est là, dans le fond. Pourquoi quelque chose plutôt que rien? C'est la question que ça pose. Puis ça nous met en contact avec ça de voir les étoiles. on n'a plus, on, on plus accès aux étoiles, ben ça, ça fait un monde où l'homme est renfermé sur lui-même, dans un monde à son image, puis il pas tourné vers autre chose que lui.
1: Il nous reste 30 secondes, ah! ça, Christine. <rire> ça euh, passe euh, Oui, mais hein, euh, qu'est-ce que ça change dans notre rapport au monde, ce, ce, de, de, de ce rapport à la nature, de ouais. contempler? Je,
2: euh... J'aurais aimé citer le pape François dans l'encyclique Laudate aussi. Donc, je vais finir avec une citation du pape. <rire> si nous nous approchons de la nature et de l'environnement sans cette ouverture à l'étonnement et à l'émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre relation au monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur de ressources, incapables de fixer des limites à ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection géri- iront spontanément. Donc voilà.
1: Merci Pour beaucoup. Merci, laisse. Merci beaucoup. Tu nous parlais. En fait, tu faisais un retour sur tes deux plus récents articles dans la revue Le Verbe. Le premier intitulé Écoutez la forêt qui pousse avec Gilbert, le grand contemplatif, cueilleur de morilles. Et aussi Combien d'étoiles voyez-vous Tout ça va être disponible dès aujourd'hui sur le letredunionverbe.com. Mmh.
0: J'ai poursuivi l'été Au pays des platanes Écrasé sous les degrés Octobre dépassé J'ai vu miroiter Au bout de ma lame Des sucreries l'Isée En provenance de Panin Tout, c'est mieux, c'est ça J'ai retrouvé des lettres De l'île reculée Il paraît que c'était mon anniversaire car le coup d'essayer J'espère d'être heureux d'accroître
1: C'était la pièce platane du groupe Les Louanges. C'est tiré de l'album La nuit est une panthère. Le système d'éducation, en tout cas celui du Québec, est en réforme constante, en réforme, en contre-réforme, en contre-contre-réforme. Peut-être qu'on aurait avantage à se plonger un peu dans l'histoire et regarder ce que d'autres ont fait avant nous pour éviter les erreurs et éviter de répéter toujours les mêmes erreurs peut-être. Pour euh, parler de, de, de cette histoire de la pédagogie, euh, on a avec nous Thomas Plouffe, grand spécialiste, hein, une sommité en la matière. Non, je rigole. C'est surtout un grand passionné de pédagogie, Thomas, pour parler de, de Charlotte Mason, c'est ça?
3: Tout à fait. En fait, aujourd'hui, oui, euh, je, comme je n'en suis pas un spécialiste, là, je vais tenter uniquement de vous dresser un portrait général de ce que Charlotte Mason euh, a, pu, euh, a pu élaborer comme, comme pédagogie. Puis ouais. en vous donnant quelques ressources aussi si vous voulez aller plus loin là, dans, la, dans votre recherche.
1: Ça risque d'arriver, oui.
3: Et ces euh, temps-ci, c'est la rentrée scolaire, en fait, pour pour la plupart des des, des enfants depuis à peu près un mois. Et euh, parallèlement à ça, un peu dans l'ombre, il y a aussi une rentrée, en fait, ce qu'on appelle des fois une non-rentrée pour des enfants qui sont scolarisés scolarisés à la maison. Certains vont le célébrer. D'autres personnes, d'autres familles vont préférer parler de non-rentrée parce que pour eux, les apprentissages ont lieu toute l'année. Donc, il euh, n'y a pas vraiment lieu de parler d'un moment spécifique dans mmh. l'année où est-ce qu'on parle d'une rentrée scolaire. Euh, on est tout simplement dans quelque chose qui, qui, euh, qui dure et qui mmh. se poursuit en septembre, mais qui se continue durant l'été aussi.
1: C'est assez marginal comme phénomène. Ce n'est pas la majorité des, des enfants, loin de là, mmh. mais euh, ça représente quand même quelques milliers de familles. On, a, on en a déjà parlé euh, à l'émission ici l'an passé. Euh, donc, c'est intéressant de se pencher ce phénomène-là qui, qui
3: rejoint toutes sortes de familles, hein, de toutes sortes de réalités. Tout à fait, et qui est en, et qui est en croissance. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'école, ah ouais. à, l'école à domicile est en croissance. Et Je vous parle de l'école à domicile parce que Charlotte Mason était enseignante, enseignante britannique, mais euh, elle a influencé particulièrement le courant d'école à, d'école à domicile. Okay.
1: Ouais. Présente-nous euh, cette femme le, le, le siècle dans lequel elle a vécu, oui. un peu le contexte.
3: Charlotte Mason était, était de l'époque victorienne. Donc, elle a vécu de, de 1842 jusqu'à 1923. Peut-être pour remettre en contexte, euh, c'est aussi l'époque où euh, on a a vu plusieurs réformes sur le plan de l'éducation en Angleterre. En France aussi, d'ailleurs, c'est, c'est dans cette époque-là, dans son, le, le, pendant, sa, euh, pendant ces années, particulièrement de, de, à l'âge adulte, qu'il euh, y a eu, par exemple, la réforme pour euh, la mise en place d'un réseau public en Angleterre. Euh, on peut parler, donc, de l'assisation des écoles, là, alors qu'à l'époque, le, 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 le réseau était beaucoup moins structuré, beaucoup moins uniforme. Ben Charlotte Mason, elle, 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 a vécu, elle a vécu du temps où est-ce que l'école s'est réformée pour devenir un seul système et précisément, géré par l'État. Donc, C'est intéressant, l'état, je
1: t'interromps, parce qu'on oui. parle de, d'uniformisation, on parle de système, et on est en plein dans les années de, des révolutions industrielles, un peu partout dans le monde, mmh. et il y, y a un parallèle intéressant à faire, il y a eu une, presque une industrialisation de l'école, est-ce qu'on peut dire ça?
3: C'est-à-dire qu'il y a eu une prise en charge de l'État okay. qui, était, euh, qui était aussi, euh, on peut dire, raisonnable, étant donné que si on, si on pense à l'école avant cette période-là, ben, c'était assez, euh, assez éclectique là, pour voir euh, l'école. L'enfant, de manière générale, à cette époque-là, était perçu dans mes recherches. Là, on disait des fois que l'enfant, on, on, on permettait de le voir, mais on n'aimait pas beaucoup l'entendre. Il hein, n'y mmh. avait pas beaucoup de, 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 de voix au chapitre à cette époque-là. Là. Euh, mmh. Et l'école était beaucoup segmentée en fonction des classes sociales. C'est-à-dire que l'école servait euh, non pas un, un but de, de certainement pas d'uniformiser, mais encore moins euh, de, de rendre de, de une espèce de justice égale pour tous sur le plan de l'éducation. Là, l'école avait comme une idée préconçue de ce que l'enfant allait devenir, étant donné sa classe sociale, et donc elle, elle allait le nourrir en ce sens. Là, le c'est...
1: préparer à devenir euh, comme son père. Un comme enfant son de classe ouvrière n'avait
3: ah ouais. avait pas accès, par exemple, à des apprentissages comme, euh, qui, qui incluaient de l'art ou, euh, mm. ou encore des connaissances qui était considéré futile pour, son, pour sa classe sociale. À l'inverse, bien, un enfant qui était plus de, de, de l'élite bourgeoise, bien, lui avait accès à ses... À ses... Fait donc, la réforme avait quand même une, une utilité, là, elle est venue quand même baliser certaines choses.
1: Là. Et là, Charlotte Mason euh, arrive dans le
3: portrait. C'est, c'est, comment elle en est venue à s'intéresser aux questions pédagogiques? Charlotte Mason, euh, elle a été partiellement scolarisée à domicile elle-même, là, étant enfant. Euh, quand elle avait 16 ans, sa mère est décédée. Puis son père est décédé un an plus tard. Là. C'est dit euh, qu'il n'a il il a pas, pas pu résister. En tout cas, je ne sais pas dans quel contexte c'est arrivé, mais une fois que sa mère est morte, là, son père est mort un an après. Donc, rapidement, elle s'est retrouvée orpheline. Mm. Euh, elle avait 16 ans. Elle a, elle a entamé des, recher- des, des études en, en enseignement. Et puis, euh, assez rapidement, dans son processus, elle s'est aperçue que, euh, de toute l'importance d'impliquer le parent dans, le, dans l'éducation des enfants. Donc elle a, a, et, et d'une vision de l'enfant qui était, euh, qui était vraiment en porte-à-faux à, à, avec la vision de l'époque, là, comme je C'est, disais tantôt. Là. C'est-à-dire la vision que, de, que, que portait Charlotte Mason et qui était une révolution à l'époque, c'était de dire que l'enfant est une personne entière et complète. C'est comme ça qu'elle elle, elle a l'a formulée. Donc aujourd'hui, on peut même on peut penser que c'est, on peut prendre ça pour acquis. Même on peut, on peut y voir certaines dérives là, parce que des fois, on, on, va, on va même adultiser l'enfant. On en fait un adulte à force de le considérer comme une personne. À l'époque, c'était vraiment une révolution parce que ce qu'on voulait mettre de l'avant, c'est que dès sa naissance, l'enfant ne doit pas être considéré comme une sous-personne. T'sais, il hmm. est considéré comme... Une... Euh, ça change notre perspective Absolument. par rapport à l'enseignement. On est moins dans une livraison de contenu que plus dans une, euh, un apprentissage, un co-apprentissage avec l'enfant où on lui fait confiance, on l'amène dans l'expérience, dans le travail pour qu'il apprenne par lui-même. Euh, donc, c'était le fondement vraiment de sa philosophie, ça, cette idée-là que l'enfant était une personne entière et complète.
1: Et... Alors, de, justement, de cette anthropologie-là, de ce regard-là sur, sur les, les hommes et les femmes, ou en tout cas, que sont les enfants mm-hmm. euh, en tant que personne euh, entière, euh, découle une... une une façon d'enseigner qui est complètement différente nécessairement
3: surtout oui il faut se mettre à l'époque là c'est complètement différent c'est une vraie révolution ouais. là, pour elle là c'était vraiment parce qu'elle change le rôle tu sais on parle là d'une époque où est-ce que le maître est, est vraiment en posture de, 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 de c'est comme je le disais tantôt là de euh, il va venir livrer le contenu à l'enfant qui lui est un peu perçu comme un réceptacle là, qu'on va venir remplir là, complètement donc, passif hein? il est très passif il est beaucoup plus passif là. Euh, puis cela dit il faut mettre les choses en perspective là. les enfants la plupart part des enfants réussissent à naviguer à travers ce genre de moule-là, puis ils réussissent des fois à, à, faire, à apprendre de, énormément de connaissances. Là, euh, là où Charlotte Mason elle venait, elle venait changer, c'est, à, c'est que pour l'ensemble des enfants, elle, elle avait comme comme a priori que l'ensemble des enfants, peu importe ce qu'ils précèdent en termes d'histoire ou euh, familiale et autres, euh, a, a le même potentiel de départ. Puis euh, euh, donc s'il veut actualiser le potentiel que Dieu lui a donné, ben il faut a, changer notre perspective et, et davantage être lui faire confiance rapidement.
1: On n'a pas le choix dans ce cas-là d'avoir un, un enseignement assez personnalisé, on ne peut pas euh, mettre euh, 30-40 jeunes dans une classe en ayant ce, ce, cette vision-là de la pédagogie. Comment ça,
3: ça peut être conciliable? Ce, que, ce qui change beaucoup au niveau de la posture de l'adulte, c'est qu'il va, tranquillement, il va délaisser, le, il va délaisser pour beaucoup les périodes dites d'enseignement, magistraux. Okay. Euh, il va changer cette, ces, ces périodes-là pour des périodes où est-ce qu'il l'en, met l'enfant dans une posture expérientielle, où est-ce qu'il met en action. Par exemple. Charlotte Mason avait, on pourrait résumer un peu, elle avait, euh, pour elle, l'environnement et tout ce que l'enfant touche au quotidien doit en aucun cas être réduit à un niveau dit infantile, une espèce (rire) d'infantilisation des choses, par exemple. Au lieu de présenter euh, des, des grandes œuvres de, 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 d'artistes qui ont, euh, qui ont été influents dans l'histoire, on va, euh, parce qu'on pense que l'art est inaccessible pour les, pour les petits ou pour les enfants, euh, on va le, le, l'adapter, le vulgariser, le simplifier. Euh, pour Charlotte Mason, ça, c'est une manière de... de, de c'est, c'est ne pas faire confiance à l'enfant et c'est ne pas l'amener toujours, l'élever, l'élever vers des oui. Et
1: ça se vérifie dans le langage aussi. Hein, combien de... de... Oh, bon, il y avait la rentrée dernièrement... Euh à l'école pas loin de chez nous, puis j'entendais des des professeurs parler aux jeunes comme des adultes et d'autres qui
3: parlaient aux jeunes aux enfants d'une manière très infantilisante. Là. Tout à fait, ouais. exactement. En fait, tu sais, Charlotte Mason, a, a, a parlé de, son, de sa pédagogie en disant « L'éducation est une atmosphère, une discipline et une vie. » Je dis même, là, ça, fait, ça fait un peu ésotérique, là, mais je peux expliquer <rire> chacun des termes. Ah ouais, donc. Quand elle parle d'une atmosphère, elle parle de l'environnement. Donc, et elle, pour rejoindre ce qu'on vient de dire, euh, ce qu'elle venait de dire, c'est que... Euh, on n'a pas besoin d'adapter l'environnement pour l'infantiliser. Elle disait même, cela abrutit un enfant que de réduire son monde à un niveau infantile. Donc, on en fait, une, on en fait quelqu'un de plus abruti que ce qu'il était. Là.
1: Uh-huh.
3: Euh, quand elle parle de discipline, ben pour elle, c'était quand même fondamental que la, les apprentissages s'inscrivent dans un contexte où est-ce que le travail est mis de l'avant. L'enfant ne doit, doit pas être laissé à lui-même. Il y a une rigueur et le, le travail est très important. Mais par travail, elle entendait surtout de mettre l'enfant en contact avec ce qu'elle appelait des choses. C'est un terme assez euh, <rire> euh, fourre-tout là, qui, qui, englobe, qui, en, qui englobe beaucoup de choses. Mais les choses, c'est les objets du quotidien, le Donc, réel, le réel, le, le vrai, le, le vrai de vrai. Donc les vrais, des, des... par exemple, un enfant doit être mis en contact avec des vrais outils de charpentier, qui est ce qu'il soit mmh. un petit peu plus petit pour lui, mais pour qu'il travaille de ses mains. Même chose au niveau de l'artisanat. Bon, elle mettait beaucoup de l'avant l'importance justement de travailler avec le vrai, avec le réel. C'est comme ça que l'enfant D'ailleurs, c'est comme ça que l'adulte apprend aussi. On n'apprend ben ouais. pas avec du faux, on apprend ouais. avec du vrai.
1: Je vois Sarah-Christine qui copine, euh, Sarah-Christine qui, qui, qui va être dans un mouvement éducatif aussi d'ici quelques années. Je reste
2: attentive. Plutôt plus
1: tôt que tard. Ouais, tu prends des notes, Sarah-Christine. Oui, ça, ça a ben... l'air de, 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 d'avoir de l'écho là, chez
2: ouais, toi. Ouais, ben non, mais je pensais à mes amis à la ferme, Carl euh, et Alexandra, qui font l'école à la maison. Puis Je les vois, ils ont de tellement épanouis. Ils sont sur une vraie terre avec des... Des vrais légumes. Des vraies des, choses, euh, finalement, ouais,
1: comme c'est dit Thomas. Ouais. <rire> Donc,
2: je trouve que ça change vraiment le, le, à quel point l'enfant est allumé à cet âge-là. Là. Ça m'avait <rire> étonnée. Ouais. Valérie?
5: J'ai l'impression qu'une sensibilité de plus en plus euh, croissante euh, par rapport aux intérêts et aux personnalités propres de l'enfant. Euh, même par rapport aux tout-petits, il y a des approches de quand même de plus en plus populaire, par exemple, la diversification alimentaire menée par l'enfant, le terme ésotérique, l'acronyme, la DME, ah, où on ne plus parler. des purées mm-hmm. pour les enfants, mais on laisse euh, le tout-petit choisir lui-même ses aliments en fonction de son goût du moment. Euh, la motricité libre aussi, qu'on appelle, où on va laisser l'enfant explorer son environnement euh, en limitant les interventions de l'adulte là, mm-hmm. au strict minimum pour sa sécurité. Euh, donc ça, c'est des exemples là, qu'on retrouve de, dans la blogosphère euh, mm-hmm. tout à fait... Euh, courante, là. Mm-hmm. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis au courant de ça. <rire>
1: <rire> ça peut arriver, écoutez, euh, que voulez-vous. Eh, mais il y, y, y a vraiment ce mouvement-là de, de, d'être attentif à où est, où est rendu l'enfant dans ses
3: apprentissages.
1: Euh, il oui. y, y a beaucoup d'autonomie, finalement.
3: Bien, c'est comme on disait tantôt, c'est-à-dire que si on se ramène au premier principe, qui est de croire que l'enfant est une personne entière, bien, on lui fait confiance. Là. On lui fait confiance pour qu'il puisse de lui-même apprendre. Puis un autre élément important, c'est que oui, on lui fait confiance, mais il euh, il faut aussi lui donner à manger quelque chose qui est consistant. a mm. euh, fait beaucoup d'analogies avec la nourriture Charlotte Mason. Euh, voilà voilà parlé. l'écho
1: avec ce que Valérie disait. oui ouais. tout à fait. donnons leur euh... des vrais brocolis, pas des, des <rire> réductions
3: de brocolis. Ouais. pas des, des dit, brocolis t'sais... en
2: plastique. C'est vrai,
3: c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de courants qui sont euh, qui vont laisser de la place à l'enfant, mais euh, mais qui des fois par contre sous couvert de liberté sont, sont parfois aussi sous contrôle de l'adulte qu'ils ne l'étaient avant. donc il faut faire attention l'être humain et l'être humain. Hein, on, est toujours, on est toujours en recherche de Contrôle. Ce que Charlotte Mason avançait quand elle parlait de, 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 d'analogie avec la nourriture, c'est que pour elle... Euh euh, et ça rejoint le troisième point. Là. L'éducation est une vie. Donc, pour elle, il faut autant nourrir le corps que l'esprit. Donc, c'est une notion importante qu'on entend plus beaucoup à l'école, là, ben cette ouais. idée-là de nourrir l'esprit. Euh, de la même manière qu'un bon Big Mac ou une bonne poutine est excellente et ne fait pas de mal à personne, mais si on mange tout le temps une bonne poutine et un, un bon Big <rire> Mac, ben on sait que la santé va... Euh, c'est-à-dire que notre corps va nous dire à mener d'arrêter. Là. C'est mm-hmm. néfaste à long terme. Ben, c'est pareil au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que l'enfant, pour... Euh, pour que son esprit grandisse et soit élevé, ben, il faut lui donner à manger de la nourriture qui est consistante et Des qui bons est aliments de qualité, oui. Mmh. Par exemple, une de ses citations, elle disait, pour les enfants, « Nous étalons un festin abondant et délicat. » Elle parle de connaissances, évidemment. « Tous s'assoient à la même table, mais chacun prend de ce qui est offert selon ses besoins et capacités. » Donc, beaucoup, cette idée-là, là, d'un, c'est ça, d'un festin là, qu'on vient, wow. euh, auquel on vient participer pour, euh, pour, 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 pour s'alimenter. Là. C'est, c'est un peu la
4: même chose pour nous. T'sais, comme adulte, on doit c'est s'alimenter. Exactement la même chose pour alimenter notre esprit de belle et bonne chose.
3: D'ailleurs, les adultes euh, aussi sont, euh, sont nourris de la même manière. C'est-à-dire qu'un adulte à qui on, on lui dit Je vais t'apprendre comment, euh, comment construire quelque chose, bien, la meilleure manière d'apprendre, c'est de le mettre dans un contexte où il va, il va, il va le faire. Mm-hmm. C'est, c'est comme ça que l'enfant apprend aussi. Donc, le mot de la fin, Thomas, en quelques secondes. Écoute, je pourrais y revenir pour parler d'autres éléments. Mais elle, avait, <rire> elle a beaucoup de concepts euh, que vous pourrez retrouver aussi dans le blog là, qui s'appelle, euh, qu'on peut retrouver sur Internet. Un blog qui s'appelle unfestindidées.com. C'est appétissant. Euh, c'est de, de long en large. Pour Charlotte Mason, elle disait, si on n'applique pas une pédagogie semblable, ce que ça donne, ça donne des, des petits enfants qui sont enthousiastes, les plus vieux qui sont moins passionnés et assidus et les adultes insipides et léthargiques. Bon. Donc... Euh, <rire> Donnons du vrai et, euh, et de, du matériel de qualité aux enfants, si on veut, qu'ils ne deviennent pas des, des adultes insipides. Wow.
1: Beau projet. Thomas plouf tu nous faisais découvrir la pédagogue Charlotte Mason. On peut lire euh, un article. D'ailleurs, à ce sujet, dans le tout récent numéro du Verbe, c'est intitulé « Chaque enfant est une œuvre d'art ». Ça porte sur mmh. la pédagogie de Mason et de, de Maria Montessori, aussi mise en parallèle les deux. Merci beaucoup, Thomas. Ça m'a fait plaisir. We
0: could be We're young and in the dark We saw him resurrect in a muscle car There was an oracle We heard there was a light show Hotter than a June kid. I'm blushing the shade of licorice Croon with your night long. That old cicada love song Holy broken heart A meaning with American abattoir You're around us Oh, be around us Someone close our eyes Make it so that we can find In our imagination, a magic eye
1: toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Penny and Sparrow avec leur piste Eloise, C'est tiré de leur tout récent album Finch. Si vous suivez l'actualité nationale, vous avez peut-être vu passer une petite nouvelle hein, qui n'a pas fait tant d'écho que ça, euh, mais quand même euh, dans la région d'Ottawa, dans la ville même d'Ottawa, il y a eu euh, récemment ce qu'on appelle une messe noire. Et euh, évidemment, ça fait réagir beaucoup à la, la cathosphère, hein, c'est, cet univers euh, catholique en ligne, virtuelle, mais, euh, mais aussi bien au-delà. Et bon, on avait envie d'un peu de, de décortiquer tout ça, analyser tout ça, voir euh, c'est quoi les implications, c'est quoi les enjeux qui sont liés à, à ce genre de, de pratiques très obscures. Euh, pour en parler, l'anthropologue et animatrice la maîtrise de pastoral hein. Salut Valérie Laflamme-Caron. Bonjour. Il y a eu une messe noire à Ottawa.
5: Exactement. Dans mes notes, euh, j'ai bien écrit « messe noire » avec euh, « entre guillemets ben ». Ouais. Euh, parce que quand je suis allée voir là, de quoi il en retournait, euh, je ne veux pas banaliser hein, ce qui s'est passé à Ottawa, mais je pense que c'est plus complexe que ce qu'on a pu en, en comprendre là, à travers les médias. Donc, si je résume ce qu'on a dit l'actualité, en gros, c'est qu'il y a eu une messe noire. Euh, et le terme a été employé ainsi. Les catholiques ont essayé de l'en empêcher et ont célébré une messe de réparation là, le lendemain. Euh, euh, pour euh, les, les fondateurs, euh, ça, ça s'appelle le Satanic Temple. Euh, ça vient des États-Unis. C'est basé à Salem, évidemment, au Massachusetts. Mm-hmm. Salem, qu'on connaît euh, à cause des sorcières de Salem. Euh, c'est un mouvement qui est tout à fait récent, fondé en 2013 par deux Américains, en opposition explicitement euh, aux chrétiens évangélistes aux États-Unis, qui sont très impliqués dans la politique. Donc, euh, c'est un mouvement qui se présente comme euh, non-théiste, voire même athéiste. Donc, à ce moment-là, ils ne croient pas vraiment dans le diable. Ils ne croient pas en l'existence euh, d'êtres surnaturels. Ils vont récupérer l'imagerie et la symbolique là, de Satan euh, parce que pour eux, c'est, euh, ça incarne tout ce que détestent en fait, les ben chrétiens. Ouais, c'est euh, de la
1: provoque, finalement. Euh,
5: exactement. Mm-hmm. Après, il euh, y a probablement des implications spirituelles euh, au même titre que quand on s'adonne à d'autres pratiques. Euh, et ce n'est pas, encore une fois, je le dis, ce n'est pas insignifiant qu'on récupère cette imagerie-là. Euh, mais ce que eux souhaitaient, en fait, faire, euh, c'était, oui, tenir... Euh, une messe noire, mais pour eux, en fait, ça, c'est un rituel qui est blasphématoire et, je cite, euh, potentiellement discordant, irrévérencieux envers les symboles de superstition et d'autorité arbitraire. Donc, euh, dans leur énoncé de mission, si ben je peux ouais, dire, on... là, il euh, n'est pas tant question d'un combat frontal par rapport à une église en particulier. De toute façon, pour eux, ils, ils n'y croient pas, euh, mais c'est vraiment contre euh, les avancées de ce qu'eux considèrent une théocratie. Donc là, on parle évidemment là, de, de leur point de vue. On pourrait jeter un autre regard là, sur, euh, sur bien, ce phénomène. Bien ouais.
1: sûr, et, et ne def, ils ne, ne, ne sont, se disent pas, euh, voient un culte à Satan à proprement parler. Qu'est-ce qu'ils défendent alors? Qu'est-ce qu'ils mettent de l'avant dans... Dans leur, dans leur système de pensée ou leur idéologie. C'est, c'est quoi? C'est la science? C'est la, la raison?
5: Oui, ça fait vraiment partie de leur principale revendication. On sait qu'il y a des courants créationnistes très forts, justement, euh, aux États-Unis. Donc, eux vont militer au nom de la raison, mais aussi du pluralisme religieux. Ils se veulent ah oui. des grands défenseurs là, de la laïcité. Et pour faire, av- faire avancer là, leur, leur argument, euh, ils vont justement... Euh, dans, en termes populaires, on dirait troller, <rire> troller mm. les fondamentalistes chrétiens.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, troller? Euh, troller,
5: c'est provoquer, finalement, provoquer pour susciter là, le, la frustration, <rire> la colère et les réactions. Donc, ils vont les troller euh, en allant sur tous les terrains où, où les évangélistes et où les chrétiens, en général, aux États-Unis, là, peuvent être investis, dans, dans les écoles, surtout. Euh, par, par exemple, là où il y a des prières dans les écoles, ils vont proposer qu'on adopte aussi la prière euh, de Satan, une mm. prière sataniste. Euh, donc, ça va être leur façon là de, de aussi attirer l'attention des médias. J'ai relevé deux actions qui avaient eu plus de visibilité. Donc en 2013-2014 environ, ils ont euh, célébré entre guillemets une messe rose. Donc c'est eux qui ont appelé ça ici euh, sur la tombe de Catherine Johnson, qui elle est la fondatrice de la Westboro Baptist Church, qu'on a connue dans les médias sociaux euh, à cause de ses manifestations contre les personnes homosexuelles et plus particulièrement de leur pancarte sur laquelle il était écrit que Dieu détestent les, ces personnes-là. Donc, God hates mm. fag. Euh, c'est, euh, ils sont justement célèbres pour ça. Euh, donc, le rituel visait à changer l'orientation sexuelle de cette euh, chère Catherine Johnson. Mm. Donc, euh, ils sont beaucoup dans, dans le spectacle. Ouais. Euh, et une autre de leurs actions, euh, ça a été de récolter à travers Internet euh, la somme de 20 000 afin d'acquérir euh, une statue de Baphomet qui est un, une, une représentation du diable avec une tête de chèvre ou de boucle, en tout cas. Mm. Donc, euh, une représentation du diable au pied duquel on retrouve deux enfants. Et ils ont installé la statue euh, devant le capitole de l'État d'Oklahoma et ensuite en Arkansas, euh, après qu'un politicien américain y ait fait installer une représentation des dix commandements. Mm. Donc, au nom euh, du respect du pluralisme religieux, ben, ils ont demandé à ce que leur statue soit aussi euh, disposée. Et quand on, le gouvernement a décidé de retirer les dix commandements, ben, eux ont aussi retiré leur Statue. Donc, euh, c'est le genre de choses là, qu'ils font. Euh, au Canada, euh, ils, ont, euh, ils sont représentés là, dans 13 villes différentes, dont à, à Ottawa, où ils ont, euh, dans un bar, là, c'est ça, célébré ce qui a été appelé une messe noire. Donc, il mmh. y avait des rituels euh, lucifériens, euh, mais aussi des spectacles burlesques.
1: OK. Donc, il y, y a un peu de tout là-dedans. Les gens qui fréquentent ça, c'est, c'est, c'est à peu près de, de toutes sortes de milieux?
5: tout. De ce que j'ai vu, il hein, y a des vidéos même sur Internet où on peut voir euh, leurs différents rituels, entre autres euh, le baptême si je peux mm-hmm. dire. Ils ne vont même pas parler d'apostasie. Ils vont parler de débathème où on va consacrer la souveraineté de la personne sur elle-même dans sa vie. On va dire que le salut ne viendra pas euh, de Dieu puisque selon eux, il n'existe pas. Mais à travers la personne, ses propres moyens, euh, à, à travers la raison, mais aussi la compassion. Euh, donc ça, c'est le genre de choses euh, qu'ils vont faire. Donc ça, ça se distingue quand même, à mon avis, là, de, des messes noires au sens traditionnel du terme. Mm-hmm. Euh, c'est une création moderne qui va... C'est, ouais,
1: c'est ça. ça je, c'est très très moderne. C'est des réactionnaires là, sont en réaction à tout, à tout phénomène religieux et spécialement chrétien dans notre monde, mais des réactionnaires, somme toute, assez modernes, même je, post-modernes. Je,
5: je pense que oui, parce que ça semble être un milieu à la jonction de différentes sous-cultures qui ont émergé. Là, Comme dans, quoi? Par exemple, le milieu heavy metal. Donc, il y a beaucoup de musique rock qui vont avoir cette imagerie-là, mais aussi de milieux plus fétichistes par rapport au BDSM, des pratiques sexuelles marginales, mais. À...
1: Et extrêmes.
5: Et extrêmes. Puis, à travers les médias sociaux et Internet, ces gens-là peuvent se rassembler en communauté d'appartenance. Donc, ce que j'ai vu sur Internet, dans les vidéos, pour... ça me semblait être des gens qui étaient sensibles là, euh, à, à ce genre d'influence-là, et qui allaient euh, participer à des rituels qu'eux-mêmes savaient être construits pour les besoins là, de, de leur expérience personnelle, du spectacle et de l'avancement de leurs idées.
1: Qu'est-ce qui existe comme documentation sur ce, ce genre de, de mouvement-là, ou en tout cas sur le satanique Temple? Il y a eu des enquêtes qui ont été faites déjà? Là...
5: Différents reportages, euh, étant donné qu'aux États-Unis, ils ont eu beaucoup de visibilité depuis 2013. Là, mmh. Il y a Vice Magazine qui est allée, c'est, c'est quand même très transparent. Euh, puis si on arrive au, aux visions plus traditionnelles là, du diable et du satanisme là, qu'on n'a pu observer dans l'histoire, euh, ben, c'est, quand même, c'est, ça, c'est quand même différent. Dans, dans la tradition catholique, le diable, évidemment, c'est celui qui divise, qui désunit, personnifie le mal. Euh, c'est le chef des anges déchus. Et c'est aussi celui qui va tenter l'être humain. Euh, dans le folklore québécois, on retrouve euh, la figure du beau gentleman qui arrive à la fête de Rose la Tulipe, qui, qui arrive vers euh,
1: minuit moins cinq, à peu près. Exactement,
5: là. et qui fait danser cette chère Rose et qui, là, le coup de minuit sonne. C'est maintenant le carême, mais Rose a été prise en train de danser et c'est finalement le diable qui l'amène en enfer. Mais moi, j'aime bien cette, cette légende-là parce que ça nous donne une image du diable, justement, qui est justement un séducteur. Parce mmh. que Rose, si le diable arrive à bien... En, en latex avec des cornes. – En c'est oui. – ou ouais, c'est ça. Avec, bon, on a différentes images, mais ben, probablement que se laissera pas tenter. Euh, donc ça, c'est une image qu'on a. Puis euh, les messes noires, euh, les, les vraies messes noires, en guillemets, là, c'est, c'est quelque chose qui a émergé quand même tard euh, dans l'histoire là, de l'Europe. C'est certain que depuis, même au Moyen Âge, il y avait des parodies de messes où on jouait au dé sur l'hôtel en mangeant du boudin mmh. et en encensant euh, l'hôtel avec des fumées nauséabondes. Euh, mais la messe noire c'est apparue durant l'affaire des poisons en France. Donc, ça, c'est un pan d'histoire que, que, que je ne connaissais pas. C'est ben dans non. les années 1660. Euh, <rire> il y a eu beaucoup d'empoisonnements et on a arrêté euh, une dame, dans le fond, une dame qui s'appelait euh, La Voisin Donc, euh, La Voisin qui, qui avait un complice euh, qui était un prêtre défroqué qui s'appelait Guy Bourg. Et euh, ces deux personnes, euh, en plus de perpétrer différents avortements, d'être à la tête d'un commerce de poisons et tout ça, euh, auraient initié un rituel, donc une messe noire qui a été décrite dans le procès donc euh, de ces personnes et le rituel aurait été initié à la demande de Madame de Montespan qui était une maîtresse du roi Louis XIV avec qui il y a eu sept enfants donc là on arrive dans les méandres de la politique et tout ben ça, oui. là on pourrait en faire une émission au complet ben, euh,
1: Revenons à, à aujourd'hui, est-ce oui. qu'il y a des liens entre la politique et, et ces, ces mouvements-là?
5: Oui, parce qu'en fait, leur raison d'être, elle est d'abord et avant tout politique, à, à mon avis, parce qu'ils n'en ont pas tant euh, contre les croyants, euh, selon de leur point de vue, que contre euh, les avancées, en fait, de certaines églises aux États-Unis. Après, dans,
1: dans l'appareil politique. Dans l'appareil oui. politique.
5: Euh, après l'archevêque d'Ottawa, euh, pour lui, euh, il a déclaré en fait que c'était un acte haineux envers l'église. Donc, euh, je prétends pas non plus que ces gens-là sont, sont nos plus grands alliés, là, au contraire, <rire> mais les gens contre qui ils se battent, à mon avis, aussi, ne sont, sont pas nécessairement là, des, des gens avec qui on a des affinités. Là, la Westboro Baptist Church, mm-hmm. en tout cas, pour ma part, je ne la compterais pas dans... Non, c'est ça, dans mes alliés, Comme les alliés naturels. C'est ça, de, exactement. De, ouais. euh, par contre, c'est ça, l'archevêque pré- prévenait les gens de ne pas assister à cet événement-là parce que ça pouvait ouvrir des portes spirituelles. Mmh. Et, et puis, je pense que c'est vrai. Avec je pense, raison, ben Je oui. pense que c'est vrai. Euh, par contre, étant donné que ça, ça relève du spectacle, euh, moi, j'ai l'impression qu'on... Quand on regarde un spectacle d'artistes de la culture populaire comme Madonna ou Lady Gaga, elles vont performer le genre, le même genre de rituel, même sur scène et tout ça. Euh, donc, c'est certain qu'elles elles vont pas nécessairement évo- invoquer Lucifer et tout. Mais c'est, c'est quelque chose qui est un produit de notre culture. Puis, euh, euh, si euh, moi je, si je pense en tant qu'animatrice de pastorale, mmh. c'est certain que je suis soucieuse, moi, de, d'aller aux périphéries et sans, encore une fois, banaliser ce genre de phénomène. Euh, je pense qu'en le resituant dans son contexte, Mmh. ça permet aussi de réhumaniser ces personnes-là et de ne pas en faire le diable incarné. Euh, si ces gens-là sont là, c'est qu'ils ont une recherche de vérité quand même, euh, qu'une recherche d'appartenance. Et puis, je pense qu'on a tout à gagner à tenter d'établir un dialogue avec ce type de groupe-là, mais aussi plusieurs autres groupes, parce que de plus en plus, on voit émerger des groupes d'appartenance euh, qui soient d- politiques ou religieux, euh, où les gens sont très refermés sur eux-mêmes, ça devient hermétique, les gens vont partager un langage commun, euh, ils vont se radicaliser là, dans, dans leur position, puis ce qui nuit, à mon avis, au climat social. Et euh, j'observe aussi qu'il y a une espèce de colonisation de nos imaginaires politiques et religieux parce qu'il se passe... Qu'est-ce que tu
1: as entendu par là euh,
5: Bien, à mon avis, c'est des problèmes qu'on, qu'on importe là, entre autres des États-Unis. Je veux dire, les mmh. fondamentalistes chrétiens évangélistes, le créationnisme, là, c'est c'est pas un ça problème. Ça fait pas partie au... du
1: paysage euh, socio-politique et religieux du Québec. Non, non. non
5: et même l'Église catholique comme institution de pouvoir qui exercerait une autorité arbitraire et des superstitions là, sur la population. On n'est pas c'est... là. Non, c'est mmh. tout à fait risible de mmh. penser en ces termes-là ici. Donc, euh, si nous-mêmes, là, on se laisse prendre par toutes ces influences-là, je pense qu'on n'est pas en train de, de travailler pour l'avant du Québec ici et maintenant. On se scandalise, on aime bien ça, se scandaliser par opposition aux autres et tout. Euh, mais bon, voilà. Dire, c'est,
4: c'est peut-être un peu moins vrai dans l'Ouest, toutefois, où il y a vraiment mm-hmm. une présence des églises évangéliques en politique, mais ça, on s'entend que...
5: Non, puis même dans les cultures de l'église catholique au Canada, ça diverge aussi selon les régions. Là, ouais, donc, euh... C'est ça.
1: Alors Valérie, tu irais jusqu'à dire que ce genre de milieu-là, très underground, hein, très obscur même, c'est des terres de mission.
5: Bien, certainement. Si elles n'en sont pas, où allons-nous aller vers ceux qui nous accueillent à bras ouverts et qui nous donnent (rire) du gâteau? Ce sera certes plus agréable, mais peut-être moins pertinent. (rire)
3: <rire>
1: très drôle et très vrai à la fois. Merci Valérie. Ça me
5: fait plaisir. Tu
1: parlais de la montée, en fait, de, 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 de certains phénomènes sataniques là, qui, justement, à mettre avec des guillemets dans, ici au Canada. Rappelons que tu es animatrice de pastorale dans, dans un collège de la région de Québec. On peut te lire sur le dunion et t'entendre à On n'est pas du monde. Merci. Merci. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Litanie contre la peur du groupe Tool. C'est tiré de leur nouvel album Fear Inoculum. Cette semaine, Sarah-Christine Bourriane nous amenait à la chasse aux moreilles. Thomas Plouffe nous enseignait à enseigner avec la pédagogue Charlotte Mason et Valérie Laflamme-Caron nous amenait dans l'univers obscur du satanisme. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique Yannick Caron à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. On remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien.